0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format débug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour sauter une épine du pied ou pour nourrir une réflexion. Aujourd'hui, on va être quelque part entre les deux, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de l'anxiété. Quel sujet Qu'est-ce qu'on en aurait à dire là-dessus Mais on va déjà s'intéresser à comprendre un peu mieux ce qu'est l'anxiété. Donc le but de cet épisode, tu vois, c'est un petit peu entre nourrir la réflexion et sauter une épine du pied, parce que je voudrais déjà que tu comprennes ce que c'est l'anxiété parce que souvent, on ne va pas se mentir, le sujet n'est quand même pas très clair. Alors, juste avant ça, euh, ça peut s'adresser à deux types de personnes. <rire> on va dire, il y a ceux parmi vous qui s'intéressent à ce sujet, peut-être parce que vous êtes des professionnels de l'accompagnement, euh, coach, thérapeute, consultant, consultante, formateur, formatrice, sophrologue, naturopathe, ce que vous voulez, et que nécessairement, quand vous êtes accompagnant, peu importe le sujet sur lequel vous accompagnez, l'anxiété, vous allez la rencontrer en séance assez sûr et certain. Même si vous ne faites pas de la prise en charge sur ce sujet-là, évidemment, parce que peut-être, je ne sais pas, vous êtes coach business, par exemple, quoi qu'il en soit, euh, des profils anxieux en face de vous, euh, vous allez en rencontrer. Hein. Donc là, si tu veux aller plus loin en tant que professionnel de l'accompagnement, je te mets dans la description le lien vers mon programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante qui attaque le 27 février, donc très très bientôt. Il reste encore la possibilité de nous rejoindre, c'est la promo 5, déjà, euh, de ce programme pour euh, travailler la posture et ça fait notamment partie des choses qu'on apprend à gérer pour que tu te sentes plus confiant confiante, plus utile hein, bien sûr et, et surtout euh, plus, plus serein, plus légitime dans tes accompagnements et connaître entre guillemets, comme il faut ce genre de sujet, ça fait aussi partie de la posture, de la stabilité et de la capacité à, voilà, quoi qu'il va me tomber dessus je vais être capable de le gérer. Après cet épisode va, bien sûr, j'imagine, intéresser certains parmi vous qui ne sont pas particulièrement des professionnels de l'accompagnement, ou en tout cas c'est pas pour ça que vous l'écoutez, mais évidemment à titre individuel, entre guillemets, à titre personnel. Et là, je vous mets dans la description le lien plutôt vers le coaching sur mesure parce que là, c'est plutôt dans mon accompagnement individuel que euh, je peux vous servir à quelque chose <rire> si vous avez besoin de travailler ce sujet. Quoi qu'il en soit, vous avez dans la description euh, que vous soyez intéressé par la formation ou par le coaching, le lien vers l'appel découverte gratuit. Quoi qu'il en soit, on s'appelle, on discute, vous m'expliquez et je vous dis euh, ce que je peux faire pour vous, plutôt la formation, plutôt le coaching ou vous renvoyer vers quelqu'un d'autre si c'est pas moi qui... Voilà, qui, qui vais être une ressource pour vous. Alors, avant de t'expliquer ce qu'est l'anxiété, je vais faire un mini-détour par le stress. Parce que voilà, on utilise un petit peu tous ces mots dans tous les sens-là. Le stress, c'est une réaction normale de l'organisme qui se prépare à réagir à un danger avec toutes les manifestations physiques euh, que tu connais, hein, l'accélération du débit cardiaque, euh, le ralentissement de la digestion, les mains qui deviennent moites, on transpire, voilà, on se met à respirer un peu, un peu vite, un peu fort, et ces manifestations psychiques, la lutte, la fuite, la sidération, etc. Donc en soi, le stress... Dit comme ça, c'est normal et c'est pas un problème. Là, en fait, ce qui est un problème, c'est que nous vivons dans des environnements et des sociétés hyper stressantes. Alors, évidemment qu'un coup de stress comme ça, c'est pas un problème ton organisme, il peut le gérer. Le problème, c'est que nous vivons un coup de stress par minute, et encore, je suis sympa, hein, le bruit, les notifications, la pression du temps, la pression des chiffres, un cerveau qui n'est jamais, jamais, jamais reposé, une alimentation qui est souvent trop inflammatoire et qui stresse l'organisme. Enfin bon, bref, je pourrais en faire une liste interminable. Et donc, ce stress, il est devenu chronique, là où le stress est censé être une réaction aiguë de l'organisme. Et donc, on se retrouve avec des organismes surstressés qui fabriquent du cortisol dans des quantités astronomiques. L'anxiété, on va déjà comprendre ce qui se cache dessous. L'anxiété, c'est ce qui naît dans l'écart entre le désir et la réalité. Comme c'est un défaut d'élaboration psychique, au sens où l'anxiété, elle cherche toujours à se projeter à l'extérieur. Je pense que ceux parmi vous qui ont déjà euh, vécu ça, ils connaissent, vous connaissez très bien ce sentiment soudain de projection comme c'est littéralement paf tu vois genre il y a un truc qui qui se projette qui se jette sur quelque chose et là l'angoisse monte 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 jusqu'à des fois la crise d'angoisse. Alors je fais quand même une parenthèse euh, qui est hyper importante, l'anxiété peut évidemment relever du trouble et donc là on rentre dans le trouble anxieux. À partir du moment où cette anxiété va commencer à t'empêcher de fonctionner normalement dans tes différentes sphères de vie, vie personnelle, vie parentale, vie professionnelle, vie sociale, etc., alors là, il faut aller consulter un ou une psychologue. Le coaching ou la thérapie, ça va bien sûr t'aider, ça va t'accompagner sur d'autres points liés à cette anxiété, mais par contre, la prise en charge précisément du trouble anxieux en tant que tel relève évidemment du travail des psychologues, puisque c'est eux qui font ce genre de prise en charge. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup L'anxiété, ça, c'est très important à comprendre. Hein. L'anxiété, elle cherche dehors à se projeter. Mais rarement, ce sur quoi elle se projette est la source du problème. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est à l'intérieur. C'est parce qu'il y a cet écart entre le désir et la réalité. Et du coup, moi, je donne souvent cet exemple aux accompagnants que je forme. C'est un peu comme un tourbillon. Tu sais, ça, ça, ça se met à tourner comme ça. Puis ça prend de la force, ça prend de la force, ça prend de la force à force de tourner. Et le jour où il y a un truc dehors, paf, elle se jette dehors. Et tu vas te mettre à devenir anxieux ou anxieuse pour ton chiffre d'affaires, par exemple. Tu vois Et tu, tu vas te commencer à t'obséder avec ça. Mais ça, c'est la projection de l'angoisse. C'est la projection de l'anxiété qui a trouvé quelque chose dehors pour se projeter. Mais qu'est-ce qui s'est passé dedans pour qu'elle prenne toute cette force-là Alors, il y a, y a plein de choses à faire hein, pour l'anxiété, heureusement. Alors, évidemment, je vais passer rapidement, mais il y a tout un tas d'outils. Mais là, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui les connaissent de près ou de loin, qui sont les outils du quotidien pour calmer. L'organisme, la respiration bien sûr, la méditation, le yoga, l'alimentation, hein, je vais en reparler juste après. Voilà, ça c'est tous les outils qui sont hyper importants, qui vont aider à réguler au quotidien et d'avoir un quotidien qui est plus apaisé et qui est plus soutenable, parce que l'anxiété c'est insoutenable, on ne va pas rester dans un état d'anxiété comme ça, mais c'est des outils, ça ne va pas forcément aller régler, on va dire, le problème de fond, mais c'est déjà très important. Le deuxième point qu'on oublie tout le temps, c'est l'hygiène de vie. Un organisme qui est intoxifié, est forcément un organisme stressé, notamment sur la question du cortisol. Donc là, bon, le sommeil évidemment, le sport évidemment, mais aussi l'alimentation, on l'oublie trop. En fait, si vous avez une alimentation qui vous intoxique euh, le corps et qui est hyper inflammatoire, ça stresse l'organisme. Évidemment, la régulation émotionnelle. Alors, alors là, je vous en ai parlé en long, en large, en travers depuis des années sur ce podcast, mais le fait de savoir identifier, de savoir accepter... Ces émotions, de savoir exprimer ces émotions, et idem pour les besoins, c'est ça fait partie, euh, allez, je vais dire peut-être la, la moitié des accompagnements que je fais concerne ça, parce qu'en fait, pour moi, quand déjà, t'es capable de dire, en fait, j'ai cette émotion, je la reconnais, je l'accepte, je suis capable de l'exprimer, parce qu'en fait, je sais que dessous, il y a tel besoin, parce que j'ai identifié que dessous, il y avait un besoin. Ce besoin n'a pas été identifié, donc n'a pas été satisfait, pardon. Donc du coup, il a envoyé l'émotion X pour se faire entendre. Donc du coup, moi, j'ai réagi... Voilà. En fait, quand t'as fait ça, tu as fait 90% du boulot. Donc la régulation émotionnelle, hyper importante. Évidemment, on peut avoir la question de l'identification des valeurs, parce que il faut voir si cet écart entre le désir et la réalité, justement, ne vient pas refléter des valeurs non identifiées ou non suivi, c'est-à-dire que peut-être que tes valeurs sont identifiées, qu'elles sont claires pour toi, mais qu'on n'a pas d'action concrète dans le sens des valeurs, ou, encore une option, qu'on a des actions engagées dans le sens des valeurs, mais qu'on a encore plus d'actions engagées dans le sens des non-valeurs, si je pourrais dire ça comme ça. Une autre option, c'est de venir travailler sur le relationnel, puisqu'évidemment, l'anxiété, euh, souvent, hein, d'ailleurs, elle vient quand même s'incarner dans les relations, et elle peut concerner principalement le domaine des relations. Alors, comme je dis souvent, moi, tu le sais, c'est mes deux spécialités, l'émotionnel et le relationnel, on peut faire de l'émotionnel sans relationnel, mais on ne fait pas de relationnel sans émotionnel. Donc nécessairement, de toute façon, les deux sont quand même très très liés. En tout cas, moi ce qui m'importe quand je vous accompagne, euh, en individuel ou en couple, peu importe, mais quand je vous accompagne euh, sur ces sujets-là, c'est de vous aider à comprendre comment ça s'est construit. Parce que l'idée, c'est aussi de savoir identifier quels sont les facteurs sources qui ont permis que le système fonctionne comme ça, quels sont les facteurs de maintien aussi aujourd'hui, parce qu'en fait on peut venir faire, euh, moi j'ai rien contre le yoga hein, je prof de yoga et prof de yoga thérapie donc évidemment le yoga euh, c'est C est, c est, je suis la première à dire que, notamment sur ce genre de sujet ça va vous aider à un point que vous n'imaginez pas si vous n'en avez jamais fait. Euh, je n'ai évidemment rien du tout contre la respiration, la méditation, tout ça sont aussi des outils du de yoga de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourra faire tout le travail du monde. Si on ne comprend pas comment ça s'est mis en place et qu'on n'identifie pas les facteurs qui maintiennent le système en place, bah, oui, ça fera du bien, mais ça va rester. En fait, le fait que ça reste c'est aussi qu'il y a des facteurs qui maintiennent ça. Des fois, parce qu'il peut y avoir plein de scénarios, hein, je peux pas faire une liste exhaustive ici, mais des fois, parce que l'anxiété, on la prend, déjà. Je prends un exemple que mes élèves du programme relationnel, maintenant, euh, connaissent bien donc ceux qui, ont, qui suivent la formation sur les, les problématiques relationnelles, c'est la question, par exemple, de l'échelle d'agressivité. Alors, ça fait très peur comme ça, mais <rire> il faut l'entendre au sens psychologique de la chose. L'agressivité, c'est la capacité psychique à défendre le territoire psychique. Si j'ai appris dans mon enfance et dans ma vie à avoir un déficit d'agressivité, par exemple un niveau moins 2 d'agressivité, je vais donc percevoir le monde comme très dangereux et très menaçant. Et donc c'est des gens qui viennent me voir après en séance en me disant « mais je me suis fait envoyer boulet de partout parce que de toute façon on me dit que mon problème c'est que je suis trop stressé Évidemment que tu es stressé Évidemment que t'es stressé Si t'as un niveau d'agressivité en moins 2 et que du coup t'as appris à percevoir le monde comme dangereux et comme menaçant, bah oui forcément t'es stressé et puis t'as bien raison quelque part. Tu vois, si tu te mets dans la tête de cette personne-là ou dans ta tête si t'es concerné bah évidemment qu'il y a du stress, évidemment. Donc c'est pour ça que je dis, il faut aller un peu plus loin, des fois, pour essayer... Des fois, c'est pas juste un problème de manger des brocolis et, euh, et de faire de la méditation le midi, tu vois. Je dis pas que ça, c'est pas important. C'est très important, c'est même euh, indispensable. Et des fois, c'est suffisant. Mais des fois, ça ne l'est pas. Parce que des fois, ça vient de toute une construction, de tout un apprentissage. De toute façon, par définition, le profil anxieux il perçoit euh, les sources de menaces et de dangers comme plus importantes que ces sources que c'est ressource, que c'est sources à lui pour se défendre de ça. Donc forcément, je te prends l'exemple de l'agressivité un petit peu déficitaire. Si j'ai une agressivité un petit peu déficitaire, encore une fois, entendez agressivité au sens large, hein, évidemment. Nécessairement, euh, ça sert à rien de, 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 de faire des grands discours pour dire, bah, écoutez, il faut que vous soyez moins stressé. Bah, en fait, cette personne ne peut que être stressée. Si elle a un territoire qui est ouvert, c'est un territoire, par définition, qui a été infracté et qui est facilement infractable. Et je voulais conclure cet épisode là-dessus, sur le fameux euh, ⁇ c'est votre nature d'être stressé ⁇ Parce que alors ça, t'imagines bien que depuis 4 ans, euh, y a, je crois qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai quelqu'un qui débarque en me disant ⁇ on m'a dit que de toute façon, c'était comme ça. C'est ma nature, je suis trop stressé. Alors, je suis désolée, c'est le moment où je vais faire mon petit coup de gueule, mais <rire> ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, je voudrais qu'on remette les choses au clair de minute. La génétique, c'est 20 à 30 de l'explication. ok Donc, ça veut dire que sur une échelle qui va de 0 à 10, bien sûr qu'il y en a parmi vous qui ont un tempérament. d'accord Le tempérament, c'est la partie de la personnalité qui est héritée génétiquement, il y en a parmi vous qui ont un tempérament qui facilite le stress et l'anxiété. Donc il y en a parmi vous, sur une échelle de 0 à 10, qui démarre peut-être à 2 ou 3 sur 10. Ok, les raisons de l'anxiété, elles sont multiples, elles demandent souvent un suivi qui est pluridisciplinaire par le médecin, traitant bien sûr, par les psychologues, bien sûr, par les thérapeutes, par les naturopathes pour retravailler toute l'alimentation, tout terrain, bref, voilà. Mais en aucun cas, on doit normaliser une anxiété, c'est-à-dire que personne ne naît avec un niveau d'anxiété à 9 sur 10. C est, c est, non, ça n'existe pas, en fait. Donc, euh, ne vous laissez pas, si vous êtes dans cette situation, je sais que c'est extrêmement difficile, ne vous laissez pas entendre que, euh, ah bah oui, mais de toute façon, c'est votre nature euh, d'être stressé. Non, 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 non. Bien sûr que, pour certains d'entre vous, pas pour tous, pour certains d'entre vous, effectivement, vous démarrez peut-être avec un 2 ou un 3 sur 10, effectivement. Après, le reste, c'est de l'acquis. C'est votre éducation, c'est le milieu dans lequel vous avez grandi, c'est vos expériences de vie, c'est votre perception du monde, c'est votre alimentation, bien sûr. Parce que je fais quand même hein, une parenthèse que euh, la sérotonine, qui doit vous aider à baisser ce niveau de, de, de stress et d'anxiété, elle est produite euh, à environ, selon les études, on est à 80-85% dans les intestins. Donc je, je refais quand même une parenthèse que la question du stress elle est quand même très 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 liée à l'alimentation, je te mets dans la description d'ailleurs le lien pour me rejoindre en micronutrition si tu penses qu'il y a besoin de travailler plutôt sur ce plan là. Mais voilà en tout cas ne vous laissez pas entendre une forme de fatalité et de normalisation d'une situation comme ça quand vous êtes à un niveau d'anxiété à 2 sur 10, oui ok peut-être tu vois, mais euh, quand on est dans un niveau d'anxiété à 8, 9, 10 sur 10, non c'est pas, pas la génétique. Voilà. <rire> je conclue là-dessus parce que sinon je vais m'énerver donc <rire> je vais conclure là-dessus j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager à quelqu'un autour de toi qui se pose des questions peut-être là-dessus et que ça pourrait aider d'une manière ou d'une autre et euh, pourquoi pas laisser 5 étoiles sur Apple Podcast c'est gratuit ça prend deux secondes et moi ça m'aide à faire connaître euh, ces sujets qui sont évidemment imminemment extrêmement pourtant j'ai utilisé beaucoup trop d'adverbes à la suite je te retrouve eh ben, en coaching si tu as besoin, je te retrouve dans la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante si tu veux accompagner ce genre de, de sujets ou en tout cas savoir euh, les, tout du moins les réceptionner et les réorienter si après tu as besoin de les réorienter dans tous les cas l'appel découverte est gratuit pour qu'on en discute, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao